0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Kann ich Ihnen helfen? Fast. Fast hätte ich dem Mann, der da vor meinem Haus aus dem Taxi stieg, diese Frage gestellt. Ich stand eh draußen, um meinen Gast, den Schauspieler Friedrich Mücke, in Empfang zu nehmen. Aber dieser Mann war ja Friedrich. Mit Schnauzbart und wilden, langen Locken hatte ich ihn einfach nicht erkannt. Für Dreharbeiten stellt er gerade den Kaufhauserpresser Dagobert dar, daher auch der Aufzug. Friedrich Mücke, Jahrgang 81. Die ersten Jahre aufgewachsen in Berlin-Treptow, als dieser Bezirk noch zur DDR gehörte. Nach der zehnten Klasse ließ er sich zum Erzieher ausbilden, studierte dann aber letztlich doch Schauspiel in Berlin und machte quasi rüber. Denn längst schon ist der Preuße ein Bayer, der mit seiner Frau und den drei Kindern glücklich in München lebt. Jetzt also für Dreharbeiten ein Abstecher in die alte Heimat. Ich bin gespannt. Los geht's. Lieber Friedrich, herzlich willkommen. Vielen
1: Dank, freue mich sehr.
0: Als du die Einladung bekommen hast, hast du überlegt, wie du dich darauf vorbereitest oder hast du gar nicht drüber nachgedacht?
1: Ich habe sofort drüber nachgedacht, wie ich mich vorbereite.
0: Ich versuche mir vorzustellen, wenn ich so eine Einladung bekäme, ja. worüber ich nachdenken würde, also wie ich in meinen Erinnerungen, wie ich anfangen würde, meine Erinnerungen zu durchforsten nach Essbarem, nach Gerüchen, nach Kochtöpfen, wie bist du vorgegangen?
1: folgende Szene Starnberger See ja. vor anderthalb Wochen mein Vater war zu Besuch und es äh, entstand ein Gespräch über Papa was haben wir damals alles gegessen wer hat gekocht was gab es an was erinnerst du dich mhm. und ähm, es wurde sehr konkret und es war dann sogar also es geht jetzt zum Beispiel in diese so, oder ging in diesem Gespräch hauptsächlich um Soljanka und ich hatte die vergessen mhm, ja gut. und ich fand es dann total interessant zu hören, wie er sie gekocht hat oder was alles drin ist, damit ich sie mir jetzt auch mal selber äh, koche oder uns allen äh, <lacht> <Ja>. <lacht> mal ja. vorstellen ja. darf. Ja, Und äh, ich habe jetzt auch, ähm, ich wollte es vor der Sendung machen, damit ich wirklich die Erfahrung des Soyanka-Kochens hier mal nochmal darlegen kann. Das ist jetzt nicht passiert, aus Zeitgründen mal ja. wieder, ja. aber ich habe schon eingekauft. Wenn ich jetzt nach Hause komme ist der Kühlschrank äh, gefüllt mit den Sachen für die Soyanka und ich kann mal sagen, was da ja, jetzt bitte. reinkommt und vielleicht so ein bisschen auf die Reihenfolge eingehen, wann man was macht. Und zwar, also erstmal muss man wissen, dass in der Soyanka sehr viele verschiedene Fleischsorten drin sind und Wurstsorten vor allem. ja. Und also für die, die nicht wissen, was es ist, es ist am Ende, also es ist ein russisches Gericht ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein rotes Gericht, eine Suppe, eine rote Suppe, die auch scharf sein darf oder etwas, oder, oder sehr würzig, sagen wir mal. Mhm. Und in der verschiedene Wurstsorten verkocht sind, mit aber auch Paprika, Lecho und jetzt sage ich gleich mal die Reihenfolge. Also es geht um Jagdwurst, es geht um Salami, es geht um Bauchspeck und um Kassler. Das ist alles in dieser Suppe drin. Zu kleinen Würfelchen äh, geschnitten. Wenn man jetzt für vier Leute kochen würde, würde man von jeder von jedem Fleisch, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, jeder Wurstsorte ungefähr 200 Gramm nehmen. Zwiebeln, mhm. Paprika und auch wird erstmal dieses Fleisch, diese Wurstsorten in Zwiebel gedünstet gebraten, das ist auch das, was dann am Ende wichtig wird, dass du diesen Bratensatz kreierst im Grunde, ne? dass du diese diese äh, das, was sich unten am Popfboden absetzt, auch mit benutzt, mit mhm. dass das zum Geschmack am Ende mit beiträgt. Das, das so ein
0: bisschen anbrennen, yes, ein
1: bisschen anbrennen, mhm. ein bisschen. Deswegen bitte dabei bleiben, dabei stehen, etwas mhm. rühren und immer mhm. diesen Moment abwarten und dann wieder verrühren. Dann kommt erstmal als nächstes Paprika, auch klein geschnitten drauf und äh, rote am besten natürlich kann auch für die Süße etwas Gelbe dabei sein und sogar auch Grüne warum hm, nicht ne? ja, also damit ja es ich
0: bin halt nicht die Freundin des Bitteren deswegen okay
1: aber da kommt am Ende noch was hinzu was wirklich den Kick gibt sage ich gleich soll ich jetzt schon sagen ja, ja das ist halt Gewürzgurke und äh, Gurkenwasser vor allem ne? das ist das was die in gewisser Form so ein bisschen hm. säuerlich macht hm. Was toll ist. Und an sich, das war auch so eine Frage: Papa, wo kam denn überhaupt diese ganze Flüssigkeit her? War es jetzt nur Wasser oder was ist es? Es ist Brühe. Es ist, wenn du es richtig, wenn du es bombig machen willst, wie so ein Chef, dann machst du, äh, musst du natürlich dir einen Knochen und, und Fleisch auskochen, damit du mit einer ordentlichen Fleischbrühe dran gehst. Das kannst du aber auch, und das hat mein Vater oder meine Eltern früher natürlich auch nur machen können mit so, oder wollen, mit Würfeln, mit also mit einfacher Instantbrühe wahrscheinlich, gekocht. So, und dann äh, Letcho, das sind zwei Gläser. Immerhin, fand ich gar nicht wenig. Mhm. Hab ich wow. Letcho sind im Grunde eingelegte, also meiner Meinung nach das muss es Paprika sein, sehr weich, sehr fast schon pumpig, im Glas kannst du es kalt kaufen und kochst es auch nur dazu, das muss nicht lange kochen, das kommt einfach dazu, dass es gibt äh, Fülle.
0: Die lässt du abtropfen.
1: Ja, mhm. genau, Das genau. dass der dass der, das der Letcho sagt, jetzt muss der nicht mit rein, kann er aber auch, also das jetzt finde ich jetzt, würde ich sogar mal probieren, was besser ist. Und Mohrüben kommen noch rein. Und äh, dieses Gurkenwasser und eben auch wirklich auch Gewürzgurken, auch ruhig ein Glas, kleingeschnittene Gewürzgurken. Okay. So, und das alles mal Stündchen kochen lassen, zwei Stündchen vielleicht. Und dann lässt du das einen Tag stehen. Und dann ist sie am nächsten Tag ready. Okay. Stell sie in die Speisekammer, ja. wenn du sie aufkriegst. Ja. Holst sie dann aus der Speisekammer raus und kochst nochmal kurz auf. Und ja, probierst. schön. Ja. Ah, Achtung jetzt. Aha. Schmand vergessen. Schmand ist dann das, was wirklich mit einem kalten Löffel angereichert, also du hast die warme Sojanka, mm, kriegst sie mm. serviert und dann schmeißen
0: du einen mm, drauf. Der zieht. Wie oft kochst du? In der Woche? Ja, gut.
1: Jeden Tag. Nee, stimmt nicht, jeden zweiten, würde ich sagen.
0: Okay, ja. also du hast, äh, du bist verheiratet, muss man dazu sagen, mm -hmm. und ihr habt zwei Töchter. Ach, drei drei Kinder gut. haben wir. Drei Kinder schon.
1: Zwei Töchter, ein Sohn.
0: Der Sohn ist dann der Kleinste, der ist jetzt zum Schluss gekommen oder wie? Ja, wie alt der, ist der?
1: der ist aber schon. Äh, der wird sieben.
0: Okay, so klein auch nicht mehr.
1: Ja, ja, die sind wie alt sind die Töchter? Elfzehn. Elfzehn
0: und, elf, zehn und sieben. Gut, wenn du drehst, kannst du natürlich nicht. Dann bist du nicht zu Hause. Dann bist du für, einen längeren, für eine längere Zeit mal. Du grinst jetzt. Warum grinst du gerade so?
1: Weil dann für mich gekocht wird. <lacht> ja. ja. Und ich immer sagen darf, was sind meine. Habe ich Allergien? Nein, bin ich Veganer gerade oder Vegetarier, esse ich vielleicht so. Also ich kann da wirklich teilweise ja sehr, da wird wirklich, ne? Das ist ja halt toll. Da gibt es ja wirklich oft super Catering und so. Also, da wird für mich gekocht, aber in der Phase, oder auch eine große Phase mhm. im Jahr, die ich zu Hause bin, äh, koche ich auch wirklich viel.
0: Okay, da werden wir oder da werde ich gleich drauf kommen. Bist du, hast du Allergien?
1: Keine einzige,
0: Und was magst du gar nicht?
1: Meeresfrüchte. Ach,
0: mhm. hast du dich davon mal übergeben?
1: Nee, ich habe sie glaube ich nie, also was heißt glaube ich, ich weiß, ich habe so viel nicht probiert und immer abgelehnt bis heute. Ich finde es teilweise sehr eklig, wie es aussieht, wie es riecht. Ich bin beim Fisch so, bewege ich mich ein bisschen drauf zu, koche ihn aber kaum, bereite ihn nicht zu. Also das äh, sind so Sachen, da probiere ich mhm. ein bisschen im Restaurant rum und so, aber das äh, bleibt bei Fisch.
0: Wie also du bewegst dich auf Fisch zu, kann man sich dann so vorstellen, wenn wenn dein Gegenüber mit dem du isst oder die Leute mit denen du essen gehst, dann hoffst du, dass du da mal probieren darfst oder wie bewegt man sich auf Fisch zu?
1: Ja, indem man erstmal so eine inner, inner, also, innere innere Bereitschaft so, ja, so eine innere Bereitschaft überhaupt <lacht> auch mal äußert und beziehungsweise das passiert ja eigentlich <lacht> über eine mhm über eine, dass Leute feststellen, ach, der isst eigentlich kein Fisch. Aber es gibt ja also wirklich ja teilweise regelmäßig mit Menschen essen. David Dittel ist so eine Person zum Beispiel, mit dem ich jetzt lange auch einen Dreh hatte und so weiter, der ganz schnell festgestellt hat, der isst nicht so gerne Fisch, aber ich zeige ihm das mal mhm. so, so. Also dass man das über auch Kontakt und über Leute, mit denen man essen ja. geht. So, so, sich ein bisschen versucht darauf einzulassen schon.
0: Naja, ist doch gut. Mhm. Also dass, äh, ich kenne das, weil ich keinen Wein trinke. Ich mag keinen Wein. Und dass ich ich treffe aber regelmäßig auf Menschen, mhm. die so der Ansicht sind, ja, hat dir einfach noch nie jemand richtig erklärt, ich führe dich jetzt mal ran. Mhm. Und bei mir ist es so ein grundsätzliches, also ich bin mit Alkohol sowieso sehr, 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 sehr vorsichtig, aber ich mag den Geschmack nicht. Und bei Schokolade ist es zum Beispiel so ähnlich, bei dunkler Schokolade, dass da auch sowas kann man, ich weiß nicht, ob lernen das richtige Wort dafür ist, aber ich glaube, wenn man... Wie du sagst, wenn man sich zubewegt auf etwas, was man eigentlich vielleicht nicht so gerne mag, aber sich peu peu so ein bisschen öffnet und hier nochmal probiert und dann nochmal, kann es passieren, dass so, ein, dass so eine Ablehnung auch in Liebe umschlägt? Ne? Unbedingt. Also, Ist dir das schon mal passiert mit irgendwas?
1: Ich weiß noch ganz früh, also ich mochte lange keinen Joghurt als Kind. Das ist jetzt auch nicht heute meine Leibspeise, aber es ist äh, Joghurt. Es findet wirklich statt und ich mag Joghurt sehr. Also
0: Joghurt findet statt. Findet Friedrich statt. Wird, Joghurt findet statt. In Essen auch,
1: ja. Also nicht nur als purer Joghurt so, äh, sondern wirklich, denn mit dem Kochst kann man ja auch, auch arbeiten. Also ja. So. Und ähm, das ist insofern dann, das würde ich schon als Liebe bezeichnen, ja. Also mhm. das muss ja jetzt nicht. Also, wenn ich ein Essen liebe, ist es, muss es jetzt nicht das Lieblingsessen sein, nee. sondern man kann ja so viel lieben mhm. im und am Essen. Und Joghurt, würde ich sagen, das war mal lange nicht und gab es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Um vielleicht mal zu erklären, wie das abläuft bei so einem Film, da gibt es, das haben ja die meisten wissen es auch, oder man sieht es auch, wenn man so an Dreharbeiten vorbeikommt, es gibt dann für das Catering so einen großen Wagen, in dem das Essen zubereitet wird. Mhm. Das sind dann Zwei, drei Gerichte pro Tag? Wahrscheinlich heutzutage, wenn man in Berlin dreht, sind mindestens zwei davon vegetarisch oder vegan, oder?
1: Ja, das ist hat sich total äh, hm. sozusagen ergeben, dass man einmal pro Woche oft nur noch Fleisch isst.
0: Hm. Würdest du sagen, dass sich dein Essverhalten in den letzten Jahren verändert hat?
1: Hm. Ja, schon, aber das... Äh, aus mehreren Gründen wahrscheinlich. Also am meisten sicherlich durchs. Ja, was heißt älter werden? Aber durchs, durchs tatsächliche Kochen eher. Also durch die Aktivität oder das Interesse, was so wächst, dass mir auch Sachen gelungen sind. So. Also das, dass Zum ich Beispiel,
0: da was ist dir gelungen? Worauf warst du stolz? Was hast du dir nicht zugetraut vorher?
1: Sagen wir mal so, das, die größten Glücksgefühle beim Kochen habe ich, wenn ich im Restaurant was esse, was mir richtig sensationell schmeckt und ich das genauso nachkoche.
0: Das gelingt dir. Das gelingt mir. Oh.
1: Es sind aber, jetzt darfst du nicht, also da möchte jetzt nicht zu viel Erwartungen wecken, das sind jetzt auch nicht so große. Meister, also das mhm. da geht es jetzt nicht um festessen, Essen ja, oder so, mhm. Fünf-Sterne-Küche oder so, sondern das sind, ähm, es gab ein Beispiel, ist ein ein Salat aus New York, der ähm, bei einem Italiener, den ich bestellt hatte, da war rote Beete drin, da waren Orangen drin, das war mit einer äh, bestimmten Soße aus Ziegenkäse übergossen, ähm, das war Grundsatz ein Feldsalat, ja nur. Aber das auch mit goldener Beete und so. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich da, ich mache ein Foto meist und dann versuche ich genau herauszuschmecken, was es ist und so. Und das merke ich mir dann auch und dann mache ich das sofort. Mhm. Also ich war dann zu Hause und das war mein erster Einkauf und dann habe ich sofort gemacht. Und das äh, ist ein Hammer. Also.
0: Ach, das ist ja gut, wenn dir, wenn dir sowas gelingt, dann wenn, wenn man das so kann. Das ist so ähnlich, wir haben eben über äh, Parfum gesprochen, weil du mit einem ganz schönen Duft hier reingekommen bist. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die in der Lage sind... Das so zu separieren, also zu sagen, die Kopfnote, die Duftnote, na, 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 das ist Vanille, ich rieche hier ein bisschen Kiwi, bla bla, so. Mhm. wenn man das auch herausschmecken kann, wenn Menschen so eine geschulte Zunge haben, die sagen, ja, 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 aber ich spüre da auch noch ein bisschen yeah. Macadamia. Mhm. Und du denkst, wow, Respekt, <lacht> gut, das, das ist nicht schlecht. Ja, es ist schade. Vielleicht ist es schade, vielleicht ist es auch okay. Also ich meine, wenn man sich so diese ganzen Fortschritte anguckt, was Apps können, was uns Apps alles abnehmen, was uns die Technik überhaupt alles abnimmt, dass ich mich manchmal wundere, dass man Geschmack und Gerüche noch nicht fotografieren kann. Und Das ist so schade, ne? dass so ein Geruch vorbeikommt und du denkst, den möchte ich jetzt gerade. Stopp, was ist das? Moment. Ich saß vorgestern in einem Park und da blühten noch so späte, sehr späte Narzissen. Ja. bis ich das begriffen habe, bin ich wie so ein auch wieder wie so eine Comicfigur, die so einem Faden in der Luft folgt, <lacht> weißt du, mit der Nase, so dass ich dachte, was ist das, wo kommt das her, was ist das, was ist das, was ist das, wie ein Hund. Und dann stand ich vor dieser fast verblühten Narzisse und dachte, wow, du bist echt spät dran und du duftest, das mhm. ist unglaublich, das ist so schön. Gut, also bevor jede Sekunde zählt, bevor die Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend wieder verblassen Steigen wir doch genau da ein, lieber Friedrich. Sehr gerne. Du bist 1981 in Berlin zur Welt gekommen, als Friedrich, das ist ein altberliner Name, aber wahrscheinlich war es in der Zeit damals ungewöhnlich Friedrich zu heißen, oder? So hieß niemand. Dann später hatte ich aber einen in der, in der siebten Klasse, der hieß Friedrich Lehmann. Aha,
1: ja, zu zweit. Also, aber erstmal die ersten Jahre konnte ich auch damit nicht anfangen. So richtig mit dem Namen, fand ihn merkwürdig.
0: Mhm. Ich ähm, finde ihn ja sehr schön und er hat ja auch so ein Revival erlebt und das tut er auch noch. Mhm. Hast du einen äh, Spitznamen?
1: Fiete. Fiete. Ja.
0: Okay, ja.
1: Schon immer eigentlich. Also so, meine Mutter hat mich schon bestimmt mit zwei, drei Jahren so. Also schon immer so genannt eigentlich.
0: Die erste Wohnung, an die du dich erinnerst. Weißt du dann noch, wie das Esszimmer war oder habt ihr da in der Küche gesessen und gegessen?
1: Das weiß ich noch. Ich weiß den Flur. Ich weiß, wo die Küche das Beschreib
0: war. Beschreib, mal, wie, wie war die Wohnung?
1: Also erstmal war die Wohnung im fünften oder sechs Altbau. Also und das ist, sie war ganz oben, fünfter Stock, sechster Stock <lacht> ja. muss gewesen. Sein. Wahnsinn. Also,
0: und sie haben jetzt keinen Fahrstuhl natürlich.
1: <lacht> Nö, war auch laufen. Und dann war sie. Die rechte, also es gab dann oben, glaube ich, zwei, mhm. Händen, genau, und wir waren rechts. Und das waren langer Flur, Dielen, aber so alte Dielen, so ein bisschen ostige Dielen ebenso. Ne?
0: Naja, das, das war ja war ja nicht ostige Dielen, das waren einfach sehr, sehr alte Eichendielen, weil diese Häuser ja alle so um die Jahrhundertwende damals entstanden sind. Ja. Äh, die knarrten wahrscheinlich und waren trocken. Genau. Da oben ist ja auch immer warm, im Sommer wird es ja auch in diesem Dach Dachwohnungen sehr warm, das Holz trocknet aus. Da kann man nicht einfach langschleichen, da hört man, was man immer gehört.
1: Aber es war ein warmes Gefühl. Also, das ist nicht nur jetzt wegen der Temperatur oben im obersten Stock, sondern war jetzt wirklich mhm. eine schöne, war eine schöne Wohnung. Also, und dann, naja, mit Öfen weiß ich noch natürlich, deswegen war sie nicht immer warm, also im Winter war es schon auch kalt. Aber, die Küche war die zweite Tür rechts. Vorne rechts war das Bad, zweite Tür rechts war die Küche. Die war interessanterweise sehr geräumig. Also, die war eigentlich für wenn man so, ich war später in vielen Wohnungen, die so einen Flur hatten, mhm. weil der war bestimmt also 12, 15 Meter mehr lang oder so. so, vielleicht noch mehr, weiß ich nicht. Und nie war ein Raum rechts davon groß, sondern das war eigentlich bisschen. Ja, das sind oft so kleine,
0: also. kleine Zimmer, dann genau. gibt es vorne, auf der einen Seite gibt es dann möglicherweise so dann das eine große Wohnzimmer oder so. Aber, aha, und war, war die eher so quadratisch?
1: Ja, die war komisch trapezig, die war fast wie so ein <lacht> Diamant, na, schräg, ah, die komm, war ein bisschen mal. schräg und Völlig, so. Völlig, aha. Ja, ja, und die hatte rechts äh, den Herd und den Kühlschrank, in der Mitte den Tisch. Ja, klar,
0: natürlich, ja sicher.
1: Voll toll eigentlich, dass ich daran jetzt, und ich wusste auch, wo ich saß, nämlich gegenüber dem Fenster, also das Fenster war auch dann sozusagen rechts, wenn du reinkommst und hinter dem Herd, also und so saß ich dem Fenster immer gegenüber und meine Schwester neben mir, das weiß ich auch noch, so Plastikstühle hatten wir da, Rot und Gelb, glaube ich, so und da äh, Stulle, Stulle mit Brot, mein Vater hat immer gesagt, Heute essen wir Schlagwurst. Was ist ein Schlagwurst? Was ist ein
0: Schlagwurst? Es gibt
1: tatsächlich Schlagwurst, ne? Und wie also meine Schlagwurst oder der Begriff von Schlagwurst, den ich damals hatte, war klassisch Salami. Mein Vater hat vielleicht auch nicht richtig gecheckt, dass Schlagwurst Schlagwurst ist und Salami ist Salami. <lacht> vielleicht war es aber auch früher so, den möchte ich jetzt auch nochmal ihm zugutehalten, dass Schlagwurst vielleicht auch Salami war. Also es gibt aber Schlagwurst. wenn du heute in zum, Also auf jeden Fall in Berliner Metzgereien mhm. kannst du Schlagwurst kaufen.
0: Okay, und was ist Schlagwurst? Sieht aus Dann. wie Salami, ist wie
1: Zervelatwurst, glaube ich. Aha. Nur ein bisschen breiter in den, was ist es? Und äh, was
0: heißt Schlag, Schlag?
1: Schlag. Schlag? Weiß ich nicht. Ich weiß ich wirklich nicht, keine also Ahnung. Die
0: Schlacke ist ja nicht um mit, wahrscheinlich ist das so das, was wirklich übrig bleibt, was dann in Wurst gegossen wird.
1: Schmeckt auf jeden Fall wie Salami und ist, ab, ist mit dem Brot gut,
0: schon lecker. Okay, ja gut. Wie war das denn früher? Wie viele, wie viele Menschen haben um diesen Tisch in der Mitte gesessen? Wir waren immer zu viert:
1: Papa, Mama, Schwester.
0: Deine Schwester heißt Ellie?
1: Elisabeth, genau, Spitzname Ellie.
0: Ellie und Friedrich, Elisabeth und Friedrich, das sind das sind ja sehr traditionsbewusste Namen. Mhm. Äh, gehen die auf eure Großeltern zurück?
1: Nee, mein Vater hat immer was übrig gehabt für Monarchien, würde ich sagen. Ja? Ja, und Maler. Also Kaspar David Friedrich, da taucht der Name mal auf. Mein Vater ist äh, Künstler, Maler, Bühnenbildner, war Kostümbildner, DDR-Fernsehen, Szenenbildner. Also diese Ecke hat aber immer auch gemalt. Also war immer so der Aquarellmalerei sehr... Äh, verbunden und, und äh, ja, aber auch der königlichen Geschichte.
0: Mhm. Habt ihr am Tisch gebetet, bevor ihr gegessen habt? Mhm, gab's. Du, musstest du oder durftest du? Oder war dir das unangenehm? War das ja. nur manchmal, nur an Sonntagen?
1: Nee, unangenehm war es mir glaube ich nie. Es war, also vielleicht, oder vielleicht stimmt auch das Wort, es war mir immer komisch so. Wie ein Kirchenbesuch, wie in die Kirche gehen. Also
0: was habt ihr gemacht Sonntags? Mit deinem Vater hast du das gemacht, ne? Ja. In, ähm, man muss dazu sagen, dass das ein weiter Weg war, den ihr da zurückgelegt habt bis Mitte. Mhm. Äh, was war es? Die St. Hedwigs? Genau, es war die Hedwigskathedrale. Mhm.
1: Ja, aber eine eine von der Atmosphäre her zum Beispiel. Also pff, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch für später so reflektiert oder sagt das heute so, dass mir das schon gefallen hat, ja. Ich fand es immer mühselig aufzustehen, da hinzufahren, aber es war auch irre, also da in diese S-Bahn zu steigen und Berlin-Mitte irgendwie mitzukriegen und so, ja, so ein Sonntagsgefühl fand ich immer toll eigentlich so. Und beten am Tisch war eben wie in der Kirche sein, ein bisschen langweilig oder man hat den Bezug nicht ganz mhm, gecheckt und mh. so, ja, so. Und mein Vater wollte das, dass wir beten am Tisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
0: Das ist ja noch okay und auch, das geht ja schnell und es ist vor allen Dingen nachvollziehbar für Kinder, weil Gebete und Choräle und, und äh, Predigten zu meiner Zeit jedenfalls oft nicht nachvollziehbar waren. Das haben wir auswendig gelernt mhm. und wussten ganz oft die Bedeutung der Worte gar nicht. Also das habe ich mir auch, auch das habe ich auch gemerkt, als mein Patenkind in dem Alter war, dass sie angefangen hat, so Sachen auswendig zu lernen. Da fühlte ich mich sehr erinnert daran und habe sie dann auch immer so zwischendurch gestoppt und habe gesagt, was heißt das. Was ist denn das? Und dann hat sie oft gesagt, ach so, weiß, ja, weiß ich gar nicht so genau. Ja, frag doch, dann ist es vielleicht einfacher, dir, dass du dir vorstellst und dass du es dir merken kannst und so. Und das ist bei diesen Tischgebeten oft auch so gewesen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Und die Zusammenkunft natürlich, ne? die hat dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr stattgefunden. Deswegen ist zum Beispiel diese, gibt diese Erinnerung, gemeinsam auch dieses kurze Gebet zu sprechen oder überhaupt den Moment, ich weiß gar nicht, wie die uns gerufen haben. Kommt äh, zu Tisch oder keine Ahnung. Ja. So wir essen oder pff, I don't know, habe ich vergessen. Aber dann da zu sitzen, weiß ich sehr ja genau, weil es begann halt mit diesem Kreuzzeichen und diesem Satz. Und das war natürlich vom Gefühl her schon. Ah, wir essen jetzt zusammen. Und mhm. Das war immer normal bis es dann irgendwann nicht mehr war. Ne, so. weil deine Schwester aus dem Haus gegangen ist oder? Nee, weil nee, weil mein weil mein Vater irgendwann nicht mehr bei uns wohnte. Okay. So, mhm. aber die Zeit davor und aber dann zum Beispiel, dann haben wir tatsächlich wirklich ab dem Zeitpunkt dann, wo mein Vater nicht mehr bei uns war, da haben wir dann äh, viel getrennter gegessen, oft vom Fernseher. Ich glaube, er hat das schon sehr forciert, dass wir da immer zusammen essen.
0: Gut, man muss jetzt auch bedenken, dass in der Zeit, ich weiß nicht, wann dein Vater ging, aber da stand auch die Mauer noch. Ich denke mhm. mal, dass der Mauerfall hat irre viel, jedenfalls bei den Berlinerinnen und Berlinern, im, im Leben verändert, im Alltagsablauf verändert und mit Sicherheit am allermeisten bei Kindern und Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass plötzlich mehr möglich war, mehr Reize, wird sich, na klar, plötzlich hat man vom Fernseher gegessen, keine Ahnung, man mhm. hat andere mhm. Stimulanzien, oder?
1: So, wie hießen die denn? Daily Soaps. Also, das war wirklich, also dann gute Zeiten, schlechte Zeiten. RTL kam. Das war so, oder zumindest auf unserem Fernseher lief dann auf einmal RTL. Da das mussten wir gucken, wollten das gucken. Es gab Quizshows, Talkshows, dieses Thema. Nach der Schule nach Hause kommen, Mama hat gearbeitet. Glotzen. Sofort Glotzen, ne? Mhm. Äh, Sitcoms. Was
0: habt ihr mittags gegessen, wenn deine Mutter gearbeitet hat?
1: Also Bärenmenü war ja das, was wir sozusagen in der Schule mit Essensmarken hatten. Da gab's ich sag mal typisches Berliner Schulessen, furchtbar teilweise sehr pampig.
0: Bärenmenü, ach so Berliner Bär oder was? Ich
1: glaube, das ne, so hieß diese Firma, die das beliefert hat. Bärenmenü, Da stand glaube ich auf den Essensmarken drauf. Mhm. So roch das teilweise. Also ich war ja auch dann auch in mehreren Schulen und überall war es glaube ich Bärenmenü, wo, wo ich war.
0: Und das war jeden Tag irgendwas anderes und das schmeckte. Es
1: äh war sehr ja ich erinnere da immer so pampige Sauerkrautgeschichten, Eintöpfe viel.
0: Hast du dir äh, Pausenbrot mitgenommen? Ja,
1: das hat meine Mama mir aber auch immer...
0: dürftest du dir aussuchen, was da drauf kommt?
1: Ja, sie hat glaube ich auch immer gefragt. Fiete, was willst du denn auf deiner Stille haben? Wurst. <lacht> so. Käse haben Kinder oft nicht gegessen. Nee, ich nicht so richtig. Schnittkäse haben sie. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hatte das auch dann irgendwann, aber erst, also eigentlich Salami und so Schinken hatte ich immer.
0: Schlackwurst. <lacht> Schulbrot. Gab es etwas, das durch ähm, diese neuen Waren, diese neuen Supermärkte, gab es irgendeine Sehnsucht, die du hattest und die du dir erfüllen konntest? Ja.
1: Heidelberg-Joghurt. Es gab im Intershop, was ja diese... Ja, in Container aufgestellten Westläden äh, waren. Das waren kleine Shops, kleine, wirklich, also so weiße Blechcontainer. In der Charité stand immer einer. Ähm, wir waren da häufig, wegen meiner Schwester und ich wir hatten so Hautkrankheit früher mhm. als, als Kinder. Und da waren wir häufig. Und als Belohnung gab es einen Gang in den Intershop, wo man sich Westwaren kaufen konnte. Und es roch erstens irre gut da drin, lag aber an Persil und äh, Ariel und sowas. An so Westwaschmittel-Geschichten Und da stand immer ein, im Kühlregal stand ein Joghurt, der war, das war ein wirklich komplett violetter Becher von der Marke, darf ich die sagen? Ja. Romy. R-O-M-Y in so Wurmschrift, so dick und lecker. War das schon so. Und den habe ich immer gesehen und war auch skeptisch, weil ich so dachte, so ein violetter Becher, ich meine, so, eine, das war eine Farbe, die war so neu. Mhm. Da hatte ich nicht mal einen Stift gesehen in meinem Leben mit so einer Farbe. Ja? Und so sah dieser Becher aus. Und den habe ich irgendwann dann mal auch mir getraut, so meiner Mutter zu sagen, den möchte ich bitte mal. Essen. Und dann habe ich den gegessen als Neunjähriger oder was? Oder als, als noch jünger, glaube ich, Achtjähriger. Und ähm, als dann die Mauer fiel, war Romi-Joghurt das erste, was ich haben wollte, also aus dem Supermarkt.
0: Halt. Das heißt, die die Erwartung hat wurde wurde wenn nicht übertroffen, aber zumindest es schmeckte dir auch offenbar so. Es schmeckte mir genau,
1: gut. Genau, es schmeckte mir. Es war ja und also das bis heute so. Ich habe so heidelberg joghurt und das gibt's ja nun in allen von allen möglichen Firmen und so weiter. er Ist ja relativ ähnlich oft so und es ist auch das was es war ne dieser Heidelbeeren da drin in diesem,
0: mm.
1: <lacht> in diesem Joghurt
0: hattest du Großeltern die für also natürlich hattest du Großeltern aber äh, die die in irgendeiner Weise auch eine Rolle gespielt haben an den Wochenenden im Urlaub je nachdem wo sie gelebt haben
1: ja wir haben häufig meine Großeltern besucht. Also beide, also von beider Seiten, mhm. von meinem Vater, die Eltern und von meiner Mutter, die Eltern lebten alle immer, also schon immer in Köpenick, gar nicht weit voneinander weg, in Berlin-Köpenick im Südosten. Und meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, Ilse, Ilse Weigel, wobei, mir fällt auch gerade die andere Oma ein, aber ich jetzt, 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 ja. möchte erstmal von Ilse erzählen. Oma Ilse hatte auch eine sehr schöne große Wohnung, in der meine Mutter ja aufgewachsen ist, Parterre, mit einem sehr langen Flur und eine Küche hinten, als letzten Raum, sehr hell, klein, aber eng. Und da roch es einfach immer so gut. Und es gibt manchmal heute... Den Geruch, wenn ich meine Mutter besuche, krasserweise in der Küche, das ist das riecht genauso.
0: Ah, und ist es, wenn Absolut. du sagst, es riecht so gut, auch bei dem Intershop habe ich eigentlich eben eher gedacht, es riecht so ein bisschen nach Kakao oder Kaffee, aber du hast dann die Waschmittel genommen und wenn du jetzt sagst, dass es in der Küche deiner Oma so gut gerochen hat und in der deiner Mutter jetzt auch, kann das vielleicht auch an dem rein an irgendeinem Reinigungsmittel, ist es das, was du damit verknüpfst oder riechst du eine Nahrung?
1: Ich rieche eine Nahrung und ich, die kennen auch viele, glaube ich, oder es lässt sich zumindest leicht kopieren oder herstellen. Es ist Toast, der Geruch von Toastbrot aus dem Toaster und ein Spiegelei. Was in der Pfanne so mit ja. Butter. Also Butter eigentlich in der ah. Pfanne. Ne? Diese Mischung, das kann ich sofort, wenn ich das mache, egal in welcher Küche, ist es die Küche meiner Oma. Schön. ja, ist echt schön. Und bei Omi, das ist wiederum die Mutter meines Vaters, äh, auch ganz kleine Küche, aber in einem Haus, in einem schönen alten 50er Jahre Haus, da war die Küche, da war es immer kühl. Weil die, glaube ich, das Fenster immer aufhat und das war so ein kleiner Raum. Und da erinnere ich zum Beispiel auch eine total interessante Geschichte, nämlich Orangentee, mhm. so wo man sich fragt, äh, also heute klar ist oder was ist klar, Teesorten ohne Ende in den Super, in den Supermärkten, ne? Aber diese Orangentee, den hatte ich lange nicht gesehen. Krümeltee ja, aber nicht den, der war glaube ich auch in Beuteln damals von der Omi. Und da weiß ich noch, dass ein Teeglas geplatzt ist, weil ich nicht wusste, wenn du heißes Wasser in ein Glas, so, ohne diese Messing-Geschichte äh, gießt, dann platzt das Glas. Das ist so ein Trauma bei, so, wenn ich sehe, wie Leute heute heißes Wasser in Gläser gießen, ich denke, Alter, geh weg, das platzt gleich. Ja, also das so. Genau.
0: Okay. Mhm. Und, dieser Klassiker mit äh, meine erste Banane und weil du jetzt gerade so Zitrusfrüchte angesprochen hast, gab es noch irgendetwas, wo du jetzt sagst, okay, das war auf jeden Fall damals eine Bereicherung. Wir hatten das erst zu so den ersten Lebensjahre nicht und danach aber ja, aber
1: das war glaube ich die Performance, nämlich Eis am Stiel, dass es das dann gab. Das war wirklich auch eins der ersten Sachen zum Essen, die ich mir bei dem ersten Westbesuch dann in Neukölln beim Übergang, Baumschönenweg Neukölln, ähm, als wir da mal rüber sind zum ersten Mal, auch gekauft habe, Eis am Stiel.
0: Und was ist umgekehrt? Was, was gibt es nicht mehr, was so schön war, was gut war, was lecker schmeckte? DDR-Produkte, es gibt ja ein paar sicherlich.
1: Es gab früher einen Bonbon, der war auch eingewickelt wie ein klassischer Bonbon. Der hatte erstmal ganz tolles Papier. Nämlich? Weiß und Violett und dann war eine Traube, ein Trauben, äh, wie sagt man so ein äh, ein Strauchtrauben, wie nennt man das? So eine
0: eine Rebe ist es, oder?
1: Ja. Nee. Ja. Oder ein Stock?
0: Ich würde sagen, es ist eine Rebe, die in einem Stock wächst. Das ist eine Rebe, eine Weinrebe.
1: Genau. Und das war, muss man mal vorstellen, auf einem ganz kleinen Bonbon drauf. Diese beiden Farben Weiß und Violett als Hintergrund, darauf diese Rebe, weinrote Trauben. Und der Bonbon war, wenn du ihn auspackst, wie so ein äh, klassischer Hustenbonbon, transparent. Und drinnen war heidelbeer -Gelais. Ein irrer Bonbon. Und der hat geschmeckt nach Heidelbeer.
0: Das sagt mir aber was. Oder warte,
1: Johannesbeer. Jetzt bin ich... Mhm. Heidelbeer oder Johannesbeer. Aber also ein bäriger Bonbon. Mhm. Und den, der war weg. Mit dem mit dem Mauerfall war dieser Bonbon weg. Es gab ja dann, lange am Alexanderplatz hier in Berlin noch, diesen Ostalgieladen. Mhm. Da habe ich Weiß ich nicht, mich nicht getraut kann ich nicht sagen, aber ich bin da nie reingegangen wegen diesem Bonbon. Ich bin da mal vorbei und hab immer an diesen Bonbon gedacht, bin da mal nie reingegangen. Wieso, wieso hast du dich nicht getraut? Nee, weiß ich nicht, trauen ist falsch, aber es ist so, ich glaube, wenn die dann gesagt hätten, haben wir nicht.
0: Weg. Oh, verstehe, so, du so. wolltest so. lieber nicht wissen, dass es ihnen nicht mehr gibt, Ja. Ärzte. ah. Ja, glaube ich. <lacht> und noch was?
1: Also tausend Sachen, aber Essen, wir reden über Essen, ja, ne? ja, ja, es geht ja. um Essen. ja, mhm. ja.
0: Also ich weiß ja, also es gibt hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die Bundeswehr, diese Hallorenkugeln, kugeln die sind so ähnlich wie so Mozartkugeln so ein bisschen, sagt ihr, das was? Ja, aber was, Halloren Heißen die nicht so? Hab nie gehört. Und äh, was ich auch erst entdeckt habe, weil ein äh, in Ostberlin aufgewachsener Freund von mir, die mir äh, anbot, das waren diese Schokobutterkekse, also dunkle Butterkekse. Also ich kannte nur helle Butterkekse, jetzt gibt es die doch, mit, doch. mit Schoko und mhm. Kakao.
1: Erinnere ich auch. habe ich, also Hatten andere okay. eher. Nee, hatten andere mehr, komischerweise. Es gibt noch eine Limo. Tolle Flasche. Gibt es sogar, kann man manchmal in alten Polizeirufen noch sehen. Ach, okay, äh, ja, stimmt. Ist ja, eine, Mar eine Maracuja-Brause. Also wirklich, heißt auch, hieß Maracuja-Brause. Stand so mit handgeschwungener Schrift. Maracuja. So schräg von links <lacht> nach rechts oben auf dem Etikett. Und sah auch toll aus. Also geiles Design und irgendwie mhm. so ein naja, bisschen oldschool. Und äh, die war auch weg mit mit mit, mit der Wende. Hätte ich gern mal wieder.
0: Mhm.
1: Es gab noch einen Kaugummi. Einen wirklich tollen Kaugummi gab es auch noch, so einen grünen. Und kein Kaugummi, bei all den Kaugummis, die danach auch da waren oder so, konnte diesen, hat den auch kopiert oder komischerweise. Ich glaube, sowas würde man vielleicht heute vielleicht noch in, in einem ungarischen, also feinkost oder was, ungarisch oder russischem Laden könnte man die tatsächlich finden, weil die kommen, glaube ich, auch aus einem anderen Land, mussten die gekommen sein. Das waren Kaugummis, grün relativ breit, also für einen Kindermund viel zu breit, wie so eine So ein Trajet oder, also kein Streifen demnach, oder doch, 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 aber so ein komisch breiter, platter Streifen. Also so komisch groß wie so eine zu große Briefmarke. also mhm, Und ganz, leider auch sehr hart. nicht <lacht> <lacht> immer so den so zerkaut, aber es schmeckte so gut. Schmeckte so sehr komisch minzig, künstlich minzig eigentlich, würde ich im Nachhinein sagen. Aber für süß natürlich auch, aber für so ein Kinder, für so ein, für so ein, für so ein Kind war das es war ein geiler Kaugummi, Vor
0: allem, wenn der so groß ist, weiß man ja auch eigentlich, dass man länger was davon hat, weil man ihn möglicherweise mal erst die eine Hälfte ja. und dann, naja.
1: Ja, ein Teil, ne? Total. Ja. Und es war, glaube ich, auch der einzige, den wir so hatten. Also neben diesen Runden, die es noch gab, die bis heute auch mhm. Bestand haben. Diese okay. M
0: Ich habe gelesen, dass du beziehungsweise ihr als Familie die Sonntage durchaus ein bisschen ritualisiert begeht, wenn ihr beide zu Hause seid. Also du wohnst inzwischen mit deiner Familie seit 13 Jahren in oder bei München.
1: In München, aber man darf sich jetzt nicht die Mitte vorstellen. Es ist so am Rand der Innenstadt.
0: Okay, das ist ja, das ist ein, das ist ein Unterschied. Sowohl äh, von der Mentalität her, als auch sicherlich lokulisch wird das ein Unterschied sein. Mhm. Konntest du dich inzwischen akklimatisieren? Lebst du gerne da?
1: Ich lebe total gerne da, aber von Sekunde eins. Also Ach, für mich okay. war das nie ein... Ein halbes Jahr war das mal. Wirklich das erste halbe Jahr war, aber das hatte mit diesem Ganzen, um dass ich was verändere in meinem mhm. Leben. zu tun. Aber München, wie es kam... In allen Bereichen war für mich sofort eigentlich mein mein Platz.
0: Gut, gehen wir doch mal in die kulinarischen Bereiche, denn um die geht es ja hier auch. Mhm. Also bist du jemand geworden, der eine gute Weißwurst zu schätzen weiß?
1: Auch von Anfang an. Ne? Ich kannte sie gar nicht, also ich habe von ihr gehört, aber war sofort interessiert, wie man sie isst oder wann man sie isst, wo man sie gut isst, mhm. welcher Metzger hat die Beste, mhm. was sagt ihr und so weiter. Und ja, was kommt dazu Ja oder was... Das Stil, also das ganze Wirtshaus-Thema sofort abgearbeitet.
0: Allein schon, dass du Wirtshaus sagst, das zeigt, dass du assimiliert bist. Was ist denn noch? Was Wirt, Wirtschaft, Wirtschaft. Wirtschaft, Wirtschaft. mal. Ähm, Wirtschaft. Was noch? Also Brezen, das ist ja der Klassiker. Die werden wahrscheinlich auch, das ist so ähnlich wie mit denen, man, man findet schon überall auch gute Brezen, aber äh, sicherlich sind die in München. Äh, gibt es wahrscheinlich mehr gute Bäcker, denke ich mal, die das machen.
1: Ja. Also Britzen findest du überall gute, äh, wobei ich die jetzt gar nicht so groß abgefeiert habe, außer im Zusammenhang mit der Weißwurst. Ja. Ähm. Obatz, oh da war jetzt nie so meins, muss ich sagen, aber ich hab's auch. Versteh's. Mhm. Obatz, also, mhm. oh da kannst du mir einfach hinstellen. Ich esse ein bisschen, krieg die nie fertig. Das ist einfach zu viel. Meist, Also die Portionen sind ja auch immer riesig. Das habe ich übrigens sehr geschätzt in München, dass man immer für wenig Geld viel auf dem Teller hatte. Also von wirklich, da reden wir viel über Fleisch jetzt. Ne? Wurstsalat zum Beispiel. Bis heute ein Kracher. Ob Schweizer oder bayerisch, ist egal. Das ist für mich... Es kann da, wirklich können eigentlich, mein Vater kommt dann immer und wenn er mich in München besucht und möchte dann unbedingt einen Schweinsbraten in der Wirtschaft essen und so und ich esse egal wo immer den hat so und der ist auch immer sehr gleich sehr ähnlich und ähm,
0: wie isst du den mit Brot oder ja mhm.
1: da kommt also da wird ja auch mit Brot serviert ich mache ihn mir nie ich habe ihn mir einmal versucht selber zu machen das ist mir übrigens nie gelungen okay also Stichwort nachkochen ja. und das geht immer ist in dem Fall nicht richtig weil mir diese ja die Frage der wie sauer ich den mag oder so mhm. wie viel esse ich und so das das verhaue ich komplett mhm. ja das kriege ich nicht hin aber es muss eine bestimmte Wurst sein. Es gibt ja diese ähm, Fleischwurst, die so noch äh, die nicht so ganz rein ist, sondern die. Ja, hat, so ein bisschen grob. Äh, ein bisschen fleckiger, mhm. genau. Und äh, auf jeden Fall viel Zwiebel, wenn die mir fehlt, hole ich sie extra dazu, äh, bestelle ich sie nochmal nach. Äh, aber gern auch mit Käse, eben die Schweizer Version.
0: Okay. Mhm. Und hast du irgendein Gerät dem mal angeschafft? Oder ihr euch, ja, ja, ja. das ihr nicht nutzt? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Es gibt ja. so ein, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, Es ist ein Mixgerät, mit dem man aber auch Eis und Suppen machen kann, haben wir nie gemacht. Wir zerkleinern da Früchte. Wir pürieren damit, mm -hmm. was okay. man auch mit einem no Stab ja. machen kann. No ne? ja. so. Aber es hat, er hat noch nicht seine volle... Äh Sein
0: Potenzial <lacht> ist noch nicht genutzt worden, nee. sozusagen.
1: Nee, aber das ist das ist ja auch, das würde ich als einen klassischen Fehlkauf bezeichnen, Also in der, weil das war recht... Hat was gekostet und hat, wie gesagt, wenn es das Potenzial nicht, wenn wir es nicht ausschöpfen, finde ich es verschenkt ein bisschen. Dann kann man
0: es sehr gut zu einem sehr hohen Preis übrigens weiterverkaufen und kauft sich einen kleinen guten Smoothie-Maker und geht von dem Rest vier Tage in Folge essen. Und zwar als ganze Familie. Und zwar alle müssen mitessen. <lacht> alle. Und habt ihr, bei so vielen Kindern hat man Waffeleisen, habt ihr, ne, Check. Haben wir. Donut-Maker? Nein. Nein. Nein, braucht man auch nicht. Was habt ihr noch? Was habt ihr noch für Geräte? Spezielle Geräte? Smoothie? Seid ihr so Obstsafttrinker oder macht ihr das auch in dem Gerät, dessen Potenzial ihr nicht nutzt? Trinken keine Obstsäfte. Mhm.
1: Wir haben den Soda Stream.
0: Mhm. Ja. Äh, und habt ihr so einen Raum, in dem ihr Getränke und so ein bisschen Dosen Speisekammer. So, Wir haben eine klassische
1: Speisekammer. Wo wirklich die viel zu voll ist, aber da wird ab und zu auch tatsächlich aufgeräumt, ist auch gut. Mhm. Mm.
0: Steht, steht in der Speisekammer wirklich nur Essenssachen oder steht da auch ein Staubsauger?
1: nee da stehen nur Essenssachen und Tüten. Also Tütentaschen, Schürzen.
0: Wie viele Tüten sind denn da? Stoff, oh. Stoff, das sind immer wieder gesammelte Stofftüten.
1: Stoffbeutel und Tüten. Und ich, wirklich, soll ich es mal schätzen? Ja. Also bestimmt ja, 25 Tüten und äh, auch ungefähr genauso viele Beutel. Zu viel. Die hängen an so einer Tür auch, die kriegt man dann fast nicht mehr richtig auf.
0: Wie das, wie das Handgelenk von Wolfgang Petri mit diesen, ah. mit, mit diesen Freundschaftsbändern.
1: Das ist die Rückseite unserer Speisekammertür. Ja.
0: Bevor wir zu entweder oder kommen, möchte ich dich gerne fragen, ob du jemand bist, der mit einem Brot die Reste vom Teller, von der Suppe, so aufnimmt.
1: Ja, bin ich. Bist du? Mhm.
0: Bist du jemand, der eher einen Teller oder eher ein Brettchen nutzt? Brett. Bist du jemand, der, wenn er Chips isst, schüttest du die in eine Schüssel und greifst in die Schüssel oder nimmst du die direkt aus der Tüte? Schüssel. Aha.
1: Ja, ja, wegen dem, wegen dem Geräusch. Also die, die Tüten knistern, ist ja irre.
0: Also ist dir zu laut? Deine, dein eigenes Geräusch, ist dir zu laut? Obwohl man ja das Loch, das man in so einer, in so einer Chips-Tüte, man öffnet die ja so als Ganzes. Also man könnte es theoretisch auch ja, es mir zu laut. Ist aber mit zu, aber Chips Hand. sind doch generell laut, wenn man sie zerbeißt. Sind Absolut. So deswegen,
1: also ich, ich wahrscheinlich würde ich, so, also wenn wir jetzt echt über Kartoffelchips auch reden, ich die lasse ich fast zergehen eher, als dass ich sie kaue. Ich finde es ganz furchtbar dieses Geräusch auch.
0: Drückst es, du sie an den Gaumen? Mm. Du drückst Chips an den Gaumen? Ja,
1: ja, ja. Es gibt ja mittlerweile weiß man ja, welche ganz gut reinpassen und das, wo man sich auch nicht irgendwie einen Abkramt. nicht ernsthaft, aber nee, ich kann dieses.
0: Aber warum isst du denn dann Chips?
1: Also mir schmecken. Also ich esse jetzt auch nicht so viel Chips. Aber selbst ein Erdnussflip, also diesen Jumbo, ne? Das drück, zerdrück ich. So. M
0: mit der Zunge drückst ja. du dir einen?
1: <lacht> ja, eher. Also 80 Prozent, würde ich sagen. Wegen diesem blöden Geräusch. Und, ey, guck mal, ich will das, also ich mach das während des Fernsehens. Also ich will was anderes noch hören. Ich Wenn ich, glaube ich, in der Küche sitzen würde damit, was vielleicht auch mal vorkommen kann. Sehe ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber wenn ich nichts hören muss parallel, kann ich auch mal zerkauen. Aber wenn ich was anderes aufnehmen muss, kein Witz. Ich, Im Kino würde ich nie Chips essen.
0: Ähm, köpfst du Frühstückseier oder pulst du sie ab?
1: Abholen. Vorher mit dem Löffel draufhauen und dann so also ein bisschen ja, ja, runter und dann ja. abholen.
0: Okay, abholen. Mhm. Und wenn du frisches Brot kaufst, mhm. aber du hast noch ein bisschen altes Brot, mhm. Isst du dann erst das alte Brot auf oder ähm, gönnst du dir das Frische?
1: Da gibt's beides, weil ich manchmal ein altes Brot auch mag. Also häufig, also so die innere gänzliche Tendenz wird immer zum Neuen. Und ich, ich nehme mich dann auch ein bisschen zusammen und fühle mich dann auch schlecht, wenn ich das Alte nicht aufessen würde, sozusagen. Es mhm. gibt aber auch Situationen, mit Butter und Salz ein altes Brot zu essen, gar nicht mal so doof. Also muss man halt öfter mal machen. Also oder nicht? Nee, muss man nicht machen, aber es, es ist macht Es kann gut sein sogar.
0: Schneidest du Butter ab oder streichst du sie eher ab?
1: Wenn sie aufs Brot kommt, streiche ich sie ab. Wenn ich mit ihr arbeite beim Kochen Braten, so, da schneide ich sie ab.
0: Und hast du gesalzene Butter? Nee, nie. Und wenn du Brot kaufst, kaufst du das als Leib oder geschnitten? Geschnitten. Und wenn du Schokolade öffnest, brichst du die Tafel vor im Papier noch? Oder öffnest du die Verpackung und machst das dann so Regel für Regel?
1: Genau, also ich erst aufmachen und die Schokolade in der Hand haben und dann Karo für Karo oder Regel für Riegel, Reihe für Reihe, genau, je nach
0: Schokolade. Bist du in der Lage, einen Fisch gut zu filetieren? Nee, nee, das... Stimmt es, dass du altes, hartes Weingummi magst? Ja. Wann hast du das entdeckt für dich?
1: Auch nach der Wende, das war was, oder wo ich auch echt überlegen muss, ob es das nicht auch schon zu DDR-Zeiten gab, aber Weingummi war, fand ich schon immer vom Geschmack her total toll. Ich finde es müßig, es zu kauen und so, aber es ist vom Geschmack her besonders, finde ich, weil vieles schmeckt nicht so, auch was Gummibärchen sein will oder sein soll, es gibt ja das bestimmte englische Weingummi. Ach,
0: das ist für dich sozusagen der Standard. Das ist für dich, das ist das, was was du richtig gerne magst.
1: Ja, und dann auch diese, vor allem dieses Komische, da taucht wieder auf, dieses Bärige, dieses Violette. Es gibt ja so verschiedene mm. Sorten sozusagen im Geschmack und dieses bärige, Heidelberige, Johannesbeerige ist die Richtung.
0: Was ich bei Weingummi heikel finde, wenn sie zu alt, zu ja. fest sind, ne, wenn man sie nicht durchbeißen kann, wenn man sie aber zu schnell durchbeißen kann, wenn sie so sind wie so ja. Marzipan. Ja. Nein, dann sind sie falsch. Aber, dann geht kannst, dann sie falsch. aber
1: ein hartes Altes, übrigens gilt auch für Gummibärchen oder so. Es ist ja Weingummi. Ja, kannst du ja weich lutschen.
0: Ja, du sowieso mit deinem Gaumen. Du drückst ja alles an deinen Daumen und du lutscht ja sogar Chips. Was ist mit <lacht> dir los?
1: Ja aber, es ist ja, aber es ist ja toll, wenn ein altes Weingummi, vom weil die halt vom Geschmack her intensiver sind. Weil sie alt sind. Ich weiß nicht, warum, warum das so ist. Ist ja auch bei Gummibärchen so. Alte sind einfach geiler, intensiver als so komisch frische, weiche, warme. Die müssen fast kalt sein. Ich hab's schon mal, Gummibärchen kennt man ja, ins Kühlfach gelegt. Ist gut. Ist gut.
0: Jetzt kommen wir zu Entweder-Oder. Sushi oder Fondue? Keins von beiden. Ja, entschuldige, dass wirklich? ich frage. Du, du
1: Geht gleich gut los hier entweder oder. Ich hoffe, also wirklich. weil Du
0: magst beides nicht so gerne. Nee. Interessant. Nee. Ach ja, stimmt. Du bist kein fisch Weil Sushi bin ich komplett raus. Also ja, so ja, ja. nie. Das wüsste ich gar nicht, wann das mal passiert. Ja. Und von dir. Okay. Und Fischstäbchen hast du auch nicht gern gegessen?
1: Doch, aber das also.
0: Ist was anderes. Als Kind. Ich meine, wenn du sagst generell Fisch war nicht so. Ja,
1: Fischstäbchen passiert mir heute. Oder wenn, wenn wir Fischstäbchen essen, weil die Kinder auch. Ja, das kommt dann von den Kindern. Dann esse ich auch mal mit. Okay. Das ich okay.
0: Brokkoli oder Blumenkohl? Blumenkohl. Spinat oder Brokkoli? Spinat. Spinat oder Blumenkohl? Blumenkohl. <lacht> Wie magst du den Blumenkohl am liebsten?
1: Ich mag den Blumenkohl mit, äh, in dem Fall mit Cheddar und mit Chili. Im Ofen?
0: Hast du schon abgetrennte Backpapierstücke oder hast du noch eine Rolle und musst es selbst abreißen? Abgetrennt. Ja, entschuldige. Weiß nicht jeder, dass das gibt. Gelbe oder Orange nimmt zwei.
1: Gelbe. Aber safe, weil das wirklich. Das ist ein super Unterschied. Ich weiß. Oder? Und, und du? Gelb auch? Never ever. Ach so, okay.
0: Die gelben bleiben liegen. Das ist auch bei den Gummibärchen so. Ja, die gelben uns, und die Orange. Wir könnten uns eine nicht. Tüte ja. kaufen. Ja. Ja. Das Friede. Wie ist es bei dir mit, mit Gummibärchen? Welche Reihenfolge? Von, von sehr gut bis zu zum Schluss?
1: Beste. Grün.
0: Ja, ist gut, aber nicht der beste, ja? Weiß? Aha, weiter. Rot? Ja.
1: Bei dir Rot ganz oben, ne? Ja?
0: Bei mir ist äh, Weiß ganz oben. Weiß ganz oben, dann kommt Rot, dann kommt Grün.
1: Und dann gibt es eigentlich nur noch Gelb.
0: Gelb und Orange sind gleich furchtbar, finde ich. Mhm, ja. Aber interessant, dass du die auch nicht so gern magst, dann aber den gelben m 2 nimmst. Findest du die ähnlich?
1: Einen gelben Nimm ich, ich finde,
0: das äh, Zitronengeschmack... Oft mit zu viel, wenn er so künstlich hergestellt wird, so mit zu viel Bitter, bitter ist nicht so meins. Und dann schmeckt, es, schmeckt mir das zu bitter, mhm. weißt du? Mhm. verstehe ich. Gin oder Wodka? Gin. Leber oder Teewurst?
1: Leber, Wurst.
0: Mortadella oder Salami? Salami. Marzipan oder Nougat? Nougat. Aubergine oder Zucchini? Zucchini. Spiegel oder Rührei? Spiegelei. Warum geht deine Antwort hinten hoch? Spiegelei? Spiegelei.
1: Spiegelei. Weil Spiegelei, äh, ja, weil bei Spiegelei, da kann man, es geht, der Ton geht hinten hoch, weil bei Spiegelei bei mir einiges zu erwarten ist. Das ist das Essen, was ein guter Freund von mir, der Ferdinand, wenn der bei mir, wenn der abends kommt und wir einen trinken zusammen und reden, dann schläft er oft bei uns und bei mir. Der kriegt dann unterm Dach ein Zimmer. Und der Ferdinand weiß, dass er dieses Essen bekommt. Und das ist unter dem Motto, haust mir noch ein Ei in die Pfanne, kommt ein Spiegelei. Soll ich es mal, mal sagen? Bitte das ist, unbedingt. Das ist ein Ei, was am Ende serviert wird auf einer Schwarzbrotstulle. Ja. Und das sind zwei Eier.
0: Ich wollte gerade sagen, eins ist aber zu wenig. Zwei Eier. Ja.
1: Zwei Eier in Butter und Lauch gebraten. Mit drei was heißt Lauch? Lauch. Lauch. Wie Lauch? Na, Lauchscheiben. Da wird Lauch geschnibbelt.
0: Wirklich?
1: Ja, was? Aber das ist eine
0: Nein, aber das habe ich ja noch nie. Also ähm, also Lauchzwiebeln wenn jetzt das oder Schnittlauch, aber richtiges, la, richtige Lauchscheiben ja, du anbrätst, oder genau,
1: die werden oh. das, das wird angebraten drei Salamischeiben, kleine Runde an den Rand, also das klebt dann natürlich hängt dann am Ei dran, ne? Pfeffer, Salz und das geht aufs Brot und das ist ein Hammer. Das ist ein, das koche ich schon, ich nenne es Kochen. Ich koche das schon Seit ich ein Teenie bin. Meine Mutter hat mir das oft serviert oh. und das sind Knaller. Das kennt ihr auch von ihrer von ihrer Mutter so. Und der Fernand rastet aus, wenn er dieses Essen bekommt. Ja,
0: das äh, geht mir schon so, wenn ich davon höre. Wieso? Das Was? sieht aus wie so, wie nennt man denn diese ähm, so Planetenkonstellation, wie so ein Sternenmodell stelle ich mir das vor. Wenn ich mir diese Scheiben, die Pori scheiben also die, 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 ja, die Lauchscheiben. Ja. Ja. Dann noch drei weitere Scheiben, die um einiges größer sind, diese Salami. Und ich meine, so ein Spiegel, diese zwei Spiegeleier sind ja auch jeweils rund. Das heißt, es ist eine Kreiserei Auf in einem der runden Pfanne. Teller. Oh ja. Gott. Das ist gut. Und dann aber nicht sunny side up, also du lässt es dann auch auf der Seite, du drehst es nicht nochmal, wie man so ein Omelette nee, drehen würde. Nee, natürlich Und man schüttet, man schiebt das dann so vorsichtig auf das Schwarzbrot, auf zwei Scheiben Schwarzbrot, die nee. mit Butter oder?
1: Und Gerne, nee, nur eine Scheibe. Eine die beiden Scheibe. Eier, das ist ja ungefähr so ein Gericht, ja. ich mache einen Kreis jetzt von, ich zeige einen Kreis an von vielleicht 15 Zentimeter, ja. ja, 20 Zentimeter rund, Durchmesser hm. und das liegt auf einer Scheibe und dann, das macht der Ferdinand genauso wie ja. ich, dann schneidest du natürlich drumherum, Kaiserhappen, hat meine Mutter immer gesagt, ist das letzte auf dem Teller. Das ist das natürlich ein Eigelb, was natürlich dann auch ein bisschen zerläuft und so. Und dann kannst du auch noch, das musst du ja nicht mit der Hand machen, natürlich das letzte Stück Brot noch mit dem Eigelb ist dann das letzte, was du dir dann gibst. Pfeffer, wirklich Pfeffer darf nicht fehlen, weil das eine geile Mischung im Mund ist. So, ne? Und dann geht er schlafen, der Pferdl. Dann legt er sich um und das Dach.
0: Oh, der Pferdl hat ein Glück, dich zum Freund zu haben. Und umgekehrt, gibt es einen Freund oder eine Freundin, zu der du gehst, zu dem du gehst äh, und du weißt?
1: Meine Agentin. Meine Agentin Andrea ist eine, äh, oder wir beide zusammen, Liebhaberin von Stullentellerchen, Stürchen essen abends. Mit Gürkchen, aber dann sehr fein, also mit Honiggurken, mit so kleinen Glasgurken, aber eben auf so ganz einfachen Stullen mit Wurst, bisschen Käse, aber Stullenteller. Also ist schon häufig gemeinsam äh, gemeinsame Abende verbracht mit mit Stürchen.
0: Wunderbar. Und das ist erneut, ich das schon mal gemacht, ein Plädoyer für das Abendbrot. Ich mag das Wort irgendwie, das hat sowas Tröstliches, finde ich. Mhm. Ja, ich glaube, dass man sich nicht immer so einen Stress machen sollte. Wir sind auch so ein bisschen aus der Übung gekommen, durch Corona Leute einzuladen und so weiter, aber das Revival des Abendbrotes, das wird, das wird wirklich unterschätzt. Man muss nicht irgendwelche dreigängigen shishi sachen auf den Tisch stellen, sondern äh, ein gutes Brot, ein frisches, knuspriges Brot, eine Butter, zwei Käsesorten, vielleicht noch Schinken oder Wurst für Leute, die das essen und mögen und dann eben tatsächlich, wie du sagst, so chance ein bisschen äh, ge, ähm, na, geschälten Kohlrabi, lecker, äh, weil Kohlrabi ist auch, ich finde, Kohlrabi vergesse ich manchmal. Mhm. Aber wenn ich dran denke, den zu schälen und dann zu einem guten, zu einem guten Cointe, <lacht> zu einem guten Käse, da könnte ich Stunden essen. Ich habe dann auch kein Sättigungsgefühl. Es ist so lecker. Gut. Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Wie aus der Pistole ja, geschossen? Ja, weil das,
1: ich bin, Caprese kannst du mehr. Das mache ich oft um elf vormittags. Gibt Caprese bei mir.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Mikrowelle oder Grill? Grill. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Banane oder Zitrone. Zitrone. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. <lacht> oh. Ja. Aha. Ja. Und wie? Gebraten. Aber
1: auch Salzkartoffeln. Also jetzt Spargel, Salzkartoffeln. Lecker. Und Bratkartoffeln wirklich auch solo. Mit Käse, mit Pfeffer.
0: <lacht> oh,
1: ja. Gebraten.
0: Helle oder dunkle Schokolade?
1: Helle. Weiße. Mhm.
0: Frikadelle oder Falafel? Frikadelle. Pass auf, was jetzt kommt. Leberkäse oder Frikadelle? Das ist jetzt die Entscheidung zwischen zwei Heimaten. Ja, jetzt, ja. Fri ja was?
1: Frikadelle. <lacht> aber es war nie anders. Also ich habe mich den Leberkäse, der, der ist Der hatte ich nicht ist
0: Doch, voll, aber... Gut, dann Wurstsalat oder Frikadelle? Wurstsalat. <lacht> um es jetzt aber abzuschließen, müsste ich noch kurz wissen, äh, würdest du am Ende eines fulminanten Mahles noch eine kleine Käseplatte essen, ein Dessert, einen Kaffee trinken, einen Schnaps. Und zum Schluss das Dessert.
1: Der Espresso ist es ganz oft bei mir am Ende. Tiramisu geht für mich mittlerweile auch mhm. äh, als Dessert. Ich bin eigentlich kein... Ist
0: auch schön leise, ist nicht so laut wie krokant mhm. beispielsweise. Super leise, mhm.
1: genau. Mhm. Und ähm, die Käseplatte, da bin ich wieder vorsichtig, weil da häufig ein Käse drauf liegt, der mir dann zu intensiv ist.
0: Das wäre dann so ein alter Käse oder ein Ziegenkäse oder sowas, mhm. der zu intensiv
1: Die moderiere ich dann manchmal schon im Vorhinein ab und, oder weg und mhm. möchte dann nur sanften, jüngeren Käse. Okay. Mhm. Wenn's Haben Sie auch
0: Scheibletten? Das reicht für das dich.
1: Das wird nie nehmen okay.
0: ja gut. Lieber Friedrich, es war, es war mir ein Vergnügen.
1: Danke, Bettina. Ja, schön, mir dass, auch.
0: Du, äh, so dass du so offen warst und
1: aus deiner Küche erzählt Das ja. ist sehr. Wie es da so zu schön. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik.